0: bem, esta semana foi muito fácil arranjar coisas tontas para entreter a populaça, tipo IVA das Toradas, que continuou a alimentar o nosso imaginário, enquanto o pessoal em greve era arrastado pela polícia de choque em Setúbal. Uma coisa é certa, nos tempos modernos temos de preocupar-nos mais com os belbels do que com as pessoas, porque as pessoas são uma coisa muito demodê. Os trabalhadores então nem se fala. E por isso, lá tivemos mais um prós e contras sobre touradas, eh, mais umas declarações da Reserva Moral da Esquerda, Manela Alegre, eh, sobre literatura. E o que é que tivemos mais? Ah, tivemos o interior do país a cair aos bocados. Literalmente, e à vista de todos, ali no Alentejo. Mas atenção, a tourada é que é a liberdade. E o IVA é que cria bolsonaros. Já com a incúria do Estado Central e local, pode a gente bem. Desde que a gente passe pouco em estradas, rodeadas por pedreiras, ou passe pouco por pontes, com os alicerces carcomidos, uh, e pronto, e olha. Depois também houve a greve dos juízes, que o inimigo público resolveu ignorar, e bem, na minha perspectiva, até porque se tiver havido algum atraso na justiça, por causa da greve, dificilmente alguém terá dado conta. Digamos que é uma coisa à qual uh, já estamos bastante habituados. Há atrasos na justiça e a emissões em direto do Tribunal do Barreiro. Aliás, é por aí que eu começo a revista de imprensa do Inimigo desta semana. A verdade é que a ressaca bateu forte, bateu mesmo, e os jornalistas que passaram horas a fazer diretos acabaram por dormir à porta do Tribunal do Barreiro nos últimos dias. Aquele pessoal que passou a semana passada a tentar encher chouriços à conta da detenção do Bruno de Carvalho ficou muito baralhado com a libertação teve dificuldades a regressar a casa e acabou por passar uns dias em tendas de tempismo à porta da Casa da Justiça. Durante longuíssimos solilóquios nas redes sociais, estes profissionais da arte de falar sem dizer nada informaram o país de que não faziam ideia do paradeiro do ex-presidente do Sporting. É triste, no fundo. É triste quando uma pessoa se habitua a uma rotina e depois vem a realidade e tira-nos o tapete. É muito triste. E por falar em Sporting Tenho aqui mais um rigoroso exclusivo IP Que garante que o Mustafá Que é aquele líder da Claque Juveleu vai explicar que os Bólides E a casa onde vive Pertencem ao seu grande amigo Carlos Santos Silva Pois é O rapaz vai pedir apoio judiciário Ao Estado Apesar de ter um Porsche E um BMW E uma casa na Arueira Isto porque garante a pé juntos Que os bens são do amigo Carlos que é um tipo conhecido por movimentar milhões em dinheiro e por decorar casas em Paris. Os rendimentos mensais declarados pelo Mustafá andam à volta de 200 euros por mês, que correspondem a uma bolsa de estudos que recebeu para estudar Kung Fu na capital francesa. Ora, agora vou aqui ao Facebook do inimigo que conseguiu sacar umas pérolas durante esta semana. Deixa ver. Ah, e começo pela notícia que garante que a hipotética organização do Mundial de Futebol de 2030 em Portugal vai ser entregue a José Sócrates e Armando Vara. O Armando, que foi ministro do Desporto, e o José, que na altura liderou a candidatura portuguesa ao Euro 2004, são o Dream Team escolhido pelo governo para organizar o Mundial de 2030 no nosso país. A ideia inicial era concorrer com uma candidatura tripartida, uma coisa dividida entre Portugal, Espanha e Marrocos, mas assim que ouviram falar em Vara e Sócrates, os espanhóis e os marroquinos puseram sal fresco, desistiram do projeto e passaram a atender os telefones com uma voz nasalada que só repete O Sotor está em reunião e não pode atender. Ou em castelhano, "El Sotor, Está em reunião, etc, etc. Agora, eh, ah, tenho aqui mais uma do Facebook Inimigo. Eh, segundo a nossa secção de sociedade, o famoso psicólogo canadiano Jordan Peterson vai aconselhar os casais do programa Casados à Primeira Vista. Pois é, o, o psicólogo eh, mais famoso da atualidade passou por Portugal e também resolveu ficar por cá. À semelhança de tantas outras celebridades. A ideia é o Jordan passar a aconselhar o pessoal do concurso da SIC de maneira que eles fiquem juntos em nome da estabilidade dos filhos. E, filhos esses que hão de ser concebidos e, com sexo em direto em frente às câmaras do canal de Carnachide. Como é óbvio. A partida, o Jordan também vai fazer um bocadinho de coaching sentimental político e a ideia é explicar ao António Costa que quando ele diz que o bloco de esquerda é bom para namorar mas não para casar. Isso é errado. Não é assim que se olha para as relações políticas. Porque o casamento da esquerda não serve à felicidade dos partidos de geringonça, mas sim o instrumental do povo português que quer o passo-escolho longe de São Bento. Pronto. Pensa nisso, António. Antes de ir à nossa manchete da semana da edição em papel, queria só explorar aqui mais um exclusivo do Inimigo Digital que assegura que os cofres angolanos, afinal não estão vazios. Não estão vazios, repito. Quem o diz é o presidente Zé Du, ou melhor, o ex-presidente, também conhecido como José Eduardo dos Santos, que vai explicar que não há cofres às moscas em Angola. O que há é 15 mil milhões de dólares em vouchers disponíveis nas lojas de luxo de Lisboa. O novo presidente João Lourenço veio cá e... É passear e chibou-se dos cofres vazios, mas o Zé Du esclareceu que estão disponíveis 15 mil milhões em vales, em vouchers, em cartões presente nas lojas da Avenida da Liberdade e em 10 restaurantes com estrela Michelin, do Minho à Quinta do Lago, ou seja, é chegar lá e usar. Não vale andar armado em caixinhas, enquanto se manda prender os filhos dos outros. Vá, João Lourenço, algum bom senso, se faz favor. E pronto, chegou o momento de ir à nossa manchete em papel que reza o seguinte PSD tentou convencer o Ira de que o Rui Rio era um coala maltratado a ver se os defensores dos animais o iam buscar. A verdade é que foi uma tarde agitada a de ontem mesmo, na sede do PSD com pessoas encapuzadas a saltarem o um muro com a ajuda de uns tijolos e pronto, a oposição interna ao Rui Rio no fundo fez correr que o presidente do partido era um marsupial maltratado pelos santanistas, por aqueles que o Santana não conseguiu levar para o novo Partido da Aliança, e o Ira foi para a rua São Caetano Lapa em força, depois de ter passado a manhã a inspirar-se com o filme Rambo 2. Ao perceber que o Rui Rio não é um koala, atenção malta, Rui Rio não é um koala, ao perceberem-se disso, o comando de resgate animal seguiu para o Palácio de Belém para resgatar o cão Asa que a Força Aérea ofereceu ao presidente, mas a GNR conseguiu rechaçar os invasores com recurso a umas armas de tancos que surgiram inopinadamente detrás de um carro. Como diria o nosso António Costa, ele é que adora esta expressão, inopinadamente detrás de um carro. Na edição em papel desta semana, também vai conseguir perceber porque é que o presidente Marcelo é conhecido como Ticelito em África e como Inem em Portugal. E ainda vai poder conhecer o apelo que os portugueses andam a fazer ao Manel Alegre a ver se ele escreve uma carta aberta sobre o IVA da eletricidade. Mas para isso, tem de comprar o Jornal Humorístico Público, que traz lá dentro no meio a nossa folha de couve. E pronto, assim termina o podcast desta semana. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se o Ticelito deixar. Abracinhos.